0: Milí priatelia, ako sme už avizovali pred pár dňami, začíname týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. A tému týždňa týchto modlitieb pre tento rok vybrala a materiály pripravila miestna skupina kresťanov zo Spojených štátov amerických, ktorú zvolala Minnesota rada církví. Včera sme si o tejto rade niečo povedali. V decembri roku 2020 sa skupina prvýkrát stretla, hoci mnohí sa už navzájom poznali a všetci poznali prácu tejto rady cirkvi, Niektorí z nich boli vedúcimi organizáciami, organizácií a tiež aktivistami alebo pastormi vo vlastných zboroch, spoločenstvách. Preto aj táto medzinárodná komisia, vymenovaná spoločne s pápežskou radou na podporu jednoty kresťanov, teraz sa to nazýva Dicasterium ponovom, ale aj komisiou pre vieru a poriadok Svetovej rady cirkvy, ktorá bola poverená revíziou materiálov na tento týždeň modlitieb za jednotu kresťanov sa stretla s delegátmi spomenutej Minnesotskej rady cirkvi vo Švajčiarsku v septembri 2021. Pozrime sa troška na históriu tejto rady. Minnesota má už roky jednu z najhorších rasových nerovností v celej krajine. Zažila najväčšiu hromadnú popravu v dejinách Spojených štátov v roku 1862, keď bolo v mankete po vojne medzi Spojenými štátmi a Dakotou deň po Vianociach obesených až 38 príslušníkov pôvodného dakotského obyvateľstva. Keď sa títo pripravovali na smrť, tak spievali hymnu Mnohý a Veľký, ktorej verzia je tiež aj súčasťou ekumenickej služby na dnešný rok. V poslednom čase sa mine ocitla v epicentre rasových konfliktov. Keď sa v marci 2020 dôsledku pandémie covidu uzavrel svet, vražda mladého afroameričana Georgia Floyda rukou mine- mineapolického policajta Dereka Chauvina vyťahla do ulic množstvo ľudí z celého sveta, aby v jednote a spravodlivom hneve protestovali proti nespravodlivosti, ktoré boli svetkami na televíznych obrazovkách. Šaúín, ktorý bol bezprostredne po útoku prepustený, sa stal prvým policajtom v novodobej histórii odsudeným za vraždu v Černocha v Minnesote. História zlého zaobchádzania s komunitami inej farby pleti v Spojených štátoch vytvorila dlhodobú nerovnosť a vzťahové rozpory medzi komunitami. V dôsledku toho zahrňajú aj dejiny cirkvi Spojených štátoch rasové otázky ako jeden z hlavných faktorov cirkevného rozdelenia. V iných častiach sveta hrajú podobnú úlohu aj iné otázky, ktoré sa nedotýkajú doktríny. Preto sa aj teologické úsilie o jednotu, ktoré vyvíja Komisia pre vieru a poriadok Svetovej rady církví, tradične snaží spájať hľadanie jednoty cirkví s úsilím aj o prekonávanie múrov rozdelenia, akým je aj rasizmus v rámci ľudskej rodiny. Preto aj modlitba, najmä modlitba za jednotu kresťanov, nadobúda ešte dôležitejší význam, keď sa spája s bojom proti tomu, čo nás rozdeľuje, ako ľudské bytosti s rovnakou dôstojnosťou, stvorené na Boží a podobu. Minesovská rada cierkví, ktorá sa už dávnejšie zaoberá odhaľovaním týchto historických a rasových vzorcov, zvolala preto pracovnú skupinu, ktorá zostavila čítania z Božieho slova, témy, piesňa a boh službu pre tohtoročné slávenie týždňa modlitieb za jednotu kresťanov. Pracovnú skupinu vytvorili duchovní, ale aj laickí lídri rôznej generácií z Minesvety, ktorí pracovali v prvých líniách počas nepokojov. Oni boli zodpovední za duchovnú, ale aj komunitnú starostlivosť v regióne a boli svetkami frustrácie a volania Božieho ľudu. Členovia tejto pracovnej skupiny zastupovali mnoho rôznych kultúrnych a duchovných spoločenstiev a zahrňali aj komunity pôvodných obyvateľov a afroameričanov, ktorí boli v centre nedávneho konfliktu. Počas písania týchto materiálov, ktoré si budeme približovať aj v rámci nášho vysielania rádia Mária, tieto komunity naďalej zažívali mimosúdne popravy. Smrti detí v dôsledku rastúceho násilia a pretrvávajúce ťažkosti v dôsledku pandémie. Stretnutia na internete sa stali tak posvetným a bezpečným priestorom posily, vzájomnej podpory, no najmä modlitby aj vtedy, kedy skupina prežívala útok na americký kapitol, Súdny proces s bývalým policajtom Derekom, Chauvinom a výročie vraždy Georgia Floyda. Členmi skupiny boli muži a ženy, otcovia a matky, rozprávači príbehov aj uzdravovatelia. Reprezentovali tak rozmanité bohoslužobné skúsenosti a duchovné vyjadrenia a to tak pôvodných obyvateľov Spojených štátov, ako aj komunít, ktoré sa sem nútene či dobrovoľne prisťahovali a ktoré vykazujú rôznu schopnosť vyrozprávať a spracovať svoju jazykovú a kultúrnu históriu, hoci teraz nazývajú tento región svojim domovom. Členovia skupiny zastupovali meské a prímeské regióny a mnohé kresťanské komunity. Táto ich rôznorodosť umožnila hlbokú skúsenosť solidarity a reflexie, obohatenej o mnohé perspektívy. Členovia minisockej redakčnej skupiny preto dúfajú, že ich osobné skúsenosti s rasizmom a zbavovaním ľudských bytostí ich hodnoty poslúžia ako krásne svedectvo. Svedectvo o neľudskosti božích detí voči sebe navzájom. Hlboko túžia tiež potom, aby ako kresťania. Stelesňovali Boží dar jednoty, aby riešili a odstráňovali rozdelenia, ktoré nám bránia pochopiť a prežívať skutočnosť, že všetci patríme Kristovi. Čítanie z kníhy proroka Izaiáša z 1. kapitoly 12. až 18. verš. Keď prichádzate pred moju tvár, kto vás o to žiada, aby ste šliapali moje nádvoria? Neprinášajte už bezcenú obetu. Odporné je mi kadidlo, nov mesiac, sobota a zvolané zhromaždenia. Nemôžem vystáť zlo so slávnostnými zromaždeniami. Vaše nov a sviatky z duše nenávidím, stali sa mi bremenom a zunovalo sa mi ich prinášanie. Aj keď vystriete dlane, odvrátim od vás svoj zrak. Aj keď sa budete veľa modliť, nebudem počúvať, lebo vaše ruky sú plné krvi. Obmýte sa, očistite sa, odstráňte mi spred očí vaše zlé skutky. Prestaňte robiť zlo. Učte sa robiť dobro. Domáhajte sa práva, pomáhajte utláčanému. Vymôžte právo sirote, obhajujte vdovu. Pojďte, vyjasníme si to, hovorí hospodín. Keby boli vaše hriechy ako šarlát, zbelejú sa sťa sneh. A keby boli červené ako purpur, budú ako vlna. Počuli sme Božie slovo.
1: Bohu vďaka.
0: Milí priatelia, úrovok z knihy proroka Izaiaša nás voviedol do témy Týždňa modlitev za jednotu kresťanov. Robte dobro, domáhajte sa práva. Tento citát pochádza od Izaiáša. Ak sa pozrieme na postavu tohto veľkého proroka Starého zákona, tak vieme, že žil a prorokoval v ľudskom kráľovstve v 8. storočí pred Kristom. Bol Amosovým, Michášovým a Ozášovým súčasníkom v čase, keď Izrael a Júda zažívali veľkú hospodárskú prosperitu, mohli by sme povedať politickú stabilitu, v dôsledku úpadku dvoch vtedajších veľmocí, a to bola Asýria a Egypt. Bolo to však ale aj obdobie, keď v oboch kráľovstvách bujnelo bezprávie, nerovnosť a nespravodlivosť. V tomto období zároveň prekvítá náboženstvo ako rituálne a formálne vyjadrenie viery v Boha, ktoré sa sústreďovalo na obety v Jerozlámskom chráme. Takéto formálne a rituálne náboženstvo viedli kňazi, ktorí boli príjemcami štedrých, milodarov, bohatých a mocných. A v dôsledku fyzickej blízkosti a prepojenia medzi kráľovským palácom a chrámom boli moc a vplyv sústredené takmer výlučne v rukách kráľa a veľkňaza. Pričom nikto z nich sa počas dlhého obdobia týchto dejí nezastal tých, ktorí trpeli utláčaním a nerovnosťou. Podľa vtedajšieho pohľadu na svet, ktorý sa v dejinách za každým opakuje, boli bohatí a tí, čo dávali štedré milodary, považovaní za dobrých a bohom požehnaných. Zatiaľ čo tí, ktorí boli chudobní a nemohli prinášať obetné milodary, boli považovaní za zlých a bohom prekliatých. Chudobní boli často očierňovaní pre ich ekonomickú chudobu, ktorá im neumožňovala plne sa zúčastňovať na bohoslužbách chráme. V tejto situácii sa prorok Izaiáš pokúšal prebudiť svedomie júdejského ľudu, aby si uvedomil, aký je jeho reálny stav. Namiesto toho, aby Izaiáš chválil vtedajšiu nábožnosť ako požehnanie, vidí ju ako otvorenú ranu a vidí ako svetokrádež pred všemohúcim. Nespravodlivosť a nerovnosť viedli k roztrieštenosti a nezhodám. Prorok odsúdil politické, sociálne a náboženské štruktúry a pokrytectvo, s ktorým prinášajú Bohu obety, no zároveň utláčajú chudobných. Prorok Izai až rázne vystupoval proti skorumpovaným vodcom a prospech znevýhodnených, pričom korene spravodlivosti a práva videl len v Bohu. Spomenutá miestna pracovná skupina, ktorá, ktorú vymenovala Minnesota rada cirkví, Svybrala verš z prvej kapitoly knihy proroka Izajaša ako hlavný text pre týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Roku 2023: Znie, Učte sa robiť dobro, domáhajte sa práva, pomáhajte utláčanému, pymôžte právo syrote, obhajujte vdovu. Izajáš učil, že Boh od nás všetkých požaduje spravodlivosť a právo a to vždy a vo všetkých oblastiach života. Dnešný svet v mnohých ohľadoch znovu prináša výzvu rozdelení, ktorým i čelil vo svojom kázaní. Právo, spravodlivosť a jednota pochádzajú z hlbokej Božej lásky ku každému z nás a sú jadrom toho, kto je Boh a čo od nás očakáva, ako sa máme správať k sebe navzájom. Božia vôľa stvoriť nové ľudstvo z každého kmeňa, jazyka, ľudu a národa, ako tom čítame v knihe zjavenia. 7. kapitole, 9. verš, nás volá k pokoju a jednote, ktorú Boh vždy chcel pre celé svoje stvorenie. Proroková reč týkajúca sa vtedajšej nábožnosti je nemilosrdná. Už mi neprinášajte bezcenné obety a odporné je mi kadidlo. Aj keď vystriete dlane, odvrátim od vás svoju tvár. Po vyslovení týchto odsúdení a identifikovaní toho, čo je zlé, Prorok Izajáš naznačuje, ako tieto neprávosti napraviť, a poučuje boží ľud. Píše: Obmyte sa. Očistite sa. Odstráňte mi spred očí vaše zlé skutky. Prestaňte robiť zlo. Rozdelenie a útlak sa prejavujú aj dnes. Keď sa jednej skupine alebo spoločenskej triede udeľujú väčšie privilegie ako ostatným. Reh Áno, aj hry rasizmu sa prejavuje v akomkoľvek presvedčení alebo praxi, ktoré rozlišujú alebo vyzdvihujú jednu rasu na úkor tej druhej. Ak sú rasové predsudky sprevádzané alebo podporované nerovnováhou moci, presahujú rámec individuálnych vzťahov a zasahujú do samotných štruktúr spoločnosti, čím sa stávajú systémovým javom. Rasizmus priniesol nespravodlivý prospech niektorým, aj vrátane niektorých církví a zaťažil bremenom a vylúčil iných len kvôli farbe pleti a dôsledku kultúrnych asociácií založených na vnímaní rasy. Podobne ako prívrženci náboženstva, ktorých tak ostro odsudzovali biblickí proroci, aj niektorí kresťania sa podielali alebo naďalej podielajú na podpore alebo udržiavaní predsudkov a útlaku a na podnecovaní rozdelenia. História ukazuje, že namiesto toho, aby kresenia uznávali dôstojnosť každého človeka, stvoreného na Boží obraz a podobu, príliš často sa zapájajú do štruktúr hriechu. Hriechu ako sú otroctvo, segregácia, kolonizácia a apartheid. Práve tieto zbavujú aj iné ľudské bytosti ich dôstojnosti na základe falošných predstav a rasových dôvodov. Stalo sa to, že ani vo vlastných církovách krescenia neuznávali dôstojnosť všetkých pokrstených a znevažovali dôstojnosť svojich bratov a sestier v Kristovi na základe predpokladanej rasovej rozdielnosti. Pripomíname si tiež pamätné slová reverenda doktora Martina Luthera Kinga mladšieho. Je tragédiou nášho národa. Jednou z najzahambujúcejších, že 11. hodina v nedeľu do je jednou z najviac segregovaných hodín v kresťanskej Amerike. Toto vyhlásenie zdôrazňuje súvislosť medzi nejednotou kresťanov a nejednotou ľudstva. Všetky rozdelenia majú svoje korene. Korene v hriechu, to znamená v postojoch a skutkoch, ktoré sú v rozpore s jednotou, ktorú si Boh želá pre celé svoje stvorenie. Rasizmus je tragickou súčasťou hriechu, ktorý rozdelil kresťanov medzi sebou a zapriečinil, že sa modlia v oddelenom čase, v oddelených budovách a v niektorých prípadoch vydol až k tomu, že sa kresťanské komunity rozdelili. Žiaľ, odšiať z vyhlásenia Martina Luthera Kinga mladšieho sa toho veľa nezmenilo. 11. hodina do poludnia ako symbol najbežnejšieho času nedelných bohoslúžieb často nie je prejavom jednoty kresťanov, ale skôr prejavom ich rozdelenia. A to tak z rasového a sociálneho hľadiska, ako aj z hľadiska vierovýznania. Ako hlásal prorok Izaiáš, takéto pokrytiectvo medzi veriacimi ľuďmi je pred Bohom urážkou. Aj keď sa budete veľa modliť, nebudem počúvať lebo vaše roky sú plné krvi. Čítame v 15. verši. V biblickej pasáži, ktorá bola zvolená za tému týždňa modlitieb za jednotu kresťanov, nás prorok Izaiáš očí, ako tieto zlozvyky liečiť. Naučiť sa konať dobro si vyžaduje rozhodnutie spýtovací svedomie. Preto aj týždeň modlitieb je pre kresťanov hodným časom, aby si uvedomili, že rozdelenia medzi našimi cirkvami a denomináciami Nemožno oddeliť od rozdelení existujúcich v rámci širšej ľudskej rodiny. Spoločná modlitba za jednotu kresťanov nám umožňuje zamyslieť sa nad tým, čo nás spája a zaviazať sa bojovať proti útlaku a rozdeleniu v celej ľudskej rodine. Ak sa pozrieme na iného proroka, proroka Micháša, tak on zdôrazňuje, že Boh nám povedal, čo je dobré a čo od nás chce. V 6. kapitole čítame, Zachovávať právo, milovať láskavosť a v pokore chodiť so svojím Bohom. Zachovávať právo znamená mať úctu ku všetkým ľuďom. Právo si vyžaduje skutočne spravodlivé zaobchádzanie a prekonanie historických znevýhodnení založených na rase, rode, náboženstve či sociálno-ekonomickom statuse. Chodiť v pokore s Bohom si vyžaduje pokánie. Vyžaduje si nápravu a napokon zmierenie. Boh od nás očakáva, že sa zjednotíme v spoločnej zodpovednosti zároveň všetkých božích detí. Jednota kresťanov by mala byť znamením a zárodkom zmierenej jednoty celého stvorenia. Naopak rozdelenie medzi kresťanmi oslabuje silu tohto znamenia a v konečnom dôsledku skôr rozdelenie prehlbuje, než aby prinášalo do zraneného sveta uzdravenie lebo toto je poslanie církvy. Nech teda a výzva, aby sa júdsko domáhalo práva, nech znamená, že má uznať existenciu, nespravodlivosti a útlaku v našej spoločnosti. Preto prosí judejský ľud, aby zavrhol existujúce status quo. Domáhanie sa práva si vyžaduje konfrontáciu s tými, ktorí páchajú zlo na druhých. Áno. Nie je to ľahká úloha a niekedy môže viesku ku konfliktom. Ale Pán Ježiš nás uistuje, že brániť spravodlivosť tváru, tváru útlaku je jediná cesta do nebeského kráľovstva. Lebo ako čítame v blahoslavenstvách, Ježiš hovorí blahoslavený prenasledovaný pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo.
1: Milí poslucháči, v tejto chvíli tu máme Vládka, ktorý má otázku k tejto téme modlitieb za jednotu kresťanov. Nech sa páči. Tak budeš Kristus. Na viky, amen. Tak otec Bruno, ja mám takú, takú špeciálnu otázočku, keďže prebieha vlastne e, ten týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Tak u nás vo Farnosti sa možno raz ročne, ale aj častejšie sa konajú také tie ekumenické bohoslužby s bratmi Evangelikmi. A chcel som sa opýtať, že vlastne ako mám pojímať tú ekumenickú bohoslužbu, že ako ja ako katolík, ako mám k tomu pristupovať nejakým spôsobom a či je to nejakým spôsobom... No je to obhacujúce, je to zjednocujúce, ale akým spôsobom mám k tomu pristupovať a ako, a ako mám to chápať. Ďakujem,
0: Ďakujem za otázku, Vladko. Veľmi pekne o tom hovorí dokument, ktorý sme rozoberali s našimi poslucháčmi, dokument Rovatekánskeho koncilu o ekumenizme, kde sa v ňom píše a vlastne aj také odporúčanie pre všetkých katolíkov, aby boli nápomocní vytvárať jednotu medzi najrozličnejšími denomináciami kresťanských církví. Táto jednota sa môže prejavovať v takých viacerých rovinách. Jednou je aj špeciálny týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, to je taká prvá rovina, čo prežívame aj teraz, vlastne od dnešného dňa až do sviatku obrátenia svätého poštola Pavla 25. januára. No a práve v tomto týždni bývajú rôzne iniciatívy, či už sú to ekumenické bohoslužby, môžu to byť nejaké, nejaké sprievodné koncerty rozličných zborov cirkevných. Čiže je tu platforma kultúrna, je tu platforma tiež zaujímavého zdieľania, stretania, môže to byť nejaká konferencia alebo nejaké sympózium, ktoré rozobere nejaké témy. Napríklad aj tá téma, ktorá je na dnešný rok určená, na to je vlastne segregácia alebo teda také pohľadanie možno ľuďmi, ktorí sú iní, ktorí majú inú farbu pleti. Podobne ako tá Minnesotská Rada Církvy dala podnety na tento ročník, tak možno aj táto téma môže zaznieť, akým spôsobom sa my kresťania dokážeme spájať na tom, čo spoločnosť ako takú rozdeľuje. To môže byť postoj možno k ľuďom, ktorí sú iní, ktorí sú možno zaznávaní pre svoje etnikum, pre svoju rasu, farbu pleti a podobne. Toto môže byť veľmi inšpirujúce možno aj pre slovenského poslucháča, človeka, ktorý je konfrontovaný so životom etnika, či už na svojom území, alebo má možno nejakú zažitú predstavu, alebo len otkvelú predstavu o tom, čo sa dá alebo nedá robiť pre daný, danú societu. Čiže aj na tej platforme ekumenizmu chceme byť nápomocní aj pre spoločnosť, ale aj pre pohľad konkrétneho človeka, že akým spôsobom sa ja pozerám na toho človeka, ktorého... Adresátom vlastne Božej lásky je, je Ježiš. Ježiš sa teda z láskou pozerá na, na každého jedného človeka a vníma jeho dôstojnosť. Tá tvoja otázka, že akým spôsobom ma zavezuje teda ekumenizmus alebo toto hnutie, ktoré v církvi máme tiež prítomné, nie je to ojedinele len u nás katolíkov, ale aj v mnohých protestantských církvách, aj ortodoxných, pravoslávnych, východných kresťanov. Je toto úsilie o jednotu. Veľmi pekne o tom hovoril aj svätý otec František, keď mal audienciu a modlit Bojaniel pána poslednú nedelu, kde vyzýva všetkých kresťanov, všetkých tých, ktorí sú pokrstení v Kristovom mene, aby vytvárali túto jednotu aby vytvárali jednotu na platforme modlitby, spoločných stretnutí, možno nejakých charitatívnych um, organizácií, ale hlavne, aby sme sa dokázali záujemne počúvať. Čiže vytvoriť priestor na to, aby sme dokázali túto jednotu vytvárať, ako keby z dola. Z hora je to ako keby jasne definované alebo podchytené v tých uh, cirkevných dokumentoch, či už na strane katolíckej církvy alebo Svetovej rady cirkvy, kde deklarujú toto úsilie o jednotu pri rešpektovaní samozrejme identity toho, ktorého cirkevného spoločenstva. A takisto aj pekná informácia, ktorá odzniela teraz nedávno z prostredia anglikánskych cirkví, kde tiež tak prebieha taký dosť búrlivé obdobie, kde sa otvárajú mnoho otázky, a mnohí Anglikáni práve aj prechádzajú do katolíckej cierky, lebo vnímajú ako keby takúto platformu hodnoty, jednoty, spoločenstva, vernosti Kristomu Evangeliu. Tým nechcem povedať, že by iné cirkvy toto nerobili. Nie, práve, práve každý robí to na svojej úrovni a na svojich možnostiach a svojich tradícii, ktorú má zdedenú. Ale my ako katolíci chceme mať ako keby ten ústretový postoj, o ktorom hovorí nielen oficiálne učenie cirkvi, ale o ktorom chce hovoriť aj tá platforma na úrovni farnosti, dieces, byť vzájomne ochotný sa počúvať, ochotný sa stretnúť, ochotný sa spolumodliť.
1: Ďakujem veľmi pekne, tak to je pre mňa asi tak dostačujúce vysvetlenie.
0: Tak bol som troška obšírny, ale <laughs> je to veľká téma a žijeme ňou teraz niekoľko dní a pre mňa samého je to naozaj také inšpirujúce že na čo sa zamerať čo možno vnímame ako také prehliadané skutočnosti ale sú tu prítomné a na toto chceli ako keby poukázať aj v rámci toho svetového hnutia ekumenizmu Minesovské rady v spolupráci práve s pápežskou kongregáciou Dicasterium pre jednotu kresťanov Ďakujem pekne Milí priatelia, dnes máme prvý deň týždňa modlitieb za jednotu kresťanov V odporúčaných textoch počúvame aj tieto úrivky. Izaiaš 1 kapitola 12 až 18 verš, ktorý znie učte sa robiť dobro, domáhajte sa práva, pomáhajte utláčenému a vymožte právo sirote, obhajujte vdovu. Podľa Izaiaša Boh chce, aby Júda nielen praktizoval spravodlivosť, ale aby si osvojil zásadu konať dobro vždy. Boh chce, aby sme sa nielen starali o siroty a vdovy, ale aby sme robili to, čo je správne a dobré pre nich a pre každého, kto je sp- spoločnosťou odsúvaný na okraj. Hebrejské slovo pre dobro znamená radovať sa, tešiť sa, byť milý a robiť dobre, robiť niečo pekné. Byť kresťanom znamená byť Ježišovým učeníkom. Všetci kresťania počúvajú Božie slovo a spoločne sa učia, čo to znamená konať dobro a kto takúto solidaritu potrebuje. Keďže spoločnosť je čoraz ľahostajnejšia, k potrebám druhých, my, kresťania ako Božie deti, sa musíme naučiť zastať sa našich utláčaných bratov a sestier práve tým, že budeme mocným hovoriť pravdu. A ak to bude potrebné, obhajovať ich prípady, aby mohli žiť v pokoji, dôstojnosti a spravodlivosti. Ak budeme takto konať, budeme vždy konať dobro. Náš záväzok odstrániť hriech rasizmu a uzdraviť sa z neho si vyžaduje, aby sme boli pripravení a ochotní nadviazať vzťah s našimi kresťanskými bratmi a sestrami. Na dnešný deň máme aj úryvok z Lukášovho Evanília z 10. kapitoly 25. až 36. verš. To vystúpil, ktorý si znalec zákon a povedal, aby ho pokúšal. Učiteľ, čo mám robiť, aby som bol dedičom väčšného života? Ježiš mu ravel, Čo je napísané v zákone? Ako tam čítaš? On odpovedal, milovať budeš pána svojho Boha z celého svojho srdca, z celej svojej duše a zo všetkých svojich síl a z celej svojej mysle a svojho blížneho ako seba samého. Povedal mu, správne si odpovedal, toto rob a budeš žiť. Ale on sa chcel ospravedlniť a preto sa opýtal Ježiša, a kto je môj blížny? Vtedy mu Ježiš povedal, Istý človek zostupoval z Jeruzalema do Jericha a padol do rúk zbojníkov. Tí ho zbíjali, doráňali, nechali ho polomrtvého a odišli. Náhodou šiel tou cestou istý kniaz a keď ho videl, obišiel ho. Podobne aj Levita. Keď prišiel na to miesto a uvidel ho, šiel ďalej. No prišiel k nemu istý cestujúci Samaritán a keď ho uvidel, bolo mu ľúto. Pristúpil k nemu, Nalial mu na rany oleja a vína a obviazal mu ich. Vyložil ho na svoje dobíča a zaviezol ho do hostinca a staral sa oň. Na druhý deň vyňal dva denáre a dali hostinskému a povedal: Staraj sa oň a ak vynaložíš viac, ja ti to zaplatím, keď sa budem vrácať. Čo myslíš? Ktorý z tých troch bol blížny tomu, čo padol do rúk zbojníkov? On odpovedal ten, čo mu preukázal milosrdenstvo. A Ježiš mu povedal, choď a robaj ty podobne. Ježišová odpoveď, milí priatelia, od nás žiada, aby sme hľadeli spoza hranice rozdelenia. Poza hranice náboženstva, kmeňa, národnosti a spoznali blížneho vnúdzi. Podobne aj my kresťania musíme hľadieť poza tieto rozdiely a rozdelenia v kresťanskej rodine, aby sme spoznali a milovali svojich bratov a sestri v Kristovi. A tak výzvy znejú, kto je vo vašej spoločnosti utláčaný. Kto je marginalizovaný. Ako by cirkvi mohli kráčať spoločne s týmito bratmi a sestrami a reagovať na ich potreby. A hovoriť v ich mene. Zastať sa ich. Milí priatelia, toto je výzva, nad ktorou sa môžeme spoločne zamýšľať. Nech teda aj modlitba na záver toho dnešného zamyslenia katechézy Poklad viery nám tomu dopomôže. Modlime sa. Pánetí si povedal svoj ľud, s... Pane, si povolal svoj ľud z otroctva do slobody. Daj nám silu a odvahu hľadať tých, ktorí potrebujú spravodlivosť. Daj, aby sme videli túto potrebu a poskytli pomoc a skrze svojho Ducha Svetého nás zhromaždiť do jedného ovčinca Ježiša Krista, nášho pána a pastiera. Amen. Kli priatelia, nás sprevádza Božie požehnanie aj v tomto úsilí modlitiem za jednotu kresťanov. O pár chvíľ budeme sláviť najsvetejšiu Eucharistiu aj formulár tejto svetej omše bude za jednotu kresťanov. Spojme sa teda spoločne do modlitby do príhovoru a prosme Ježiša o jednotu, o ktorú On sám prosil predvečer svojej smrti a utekajme sa aj k tej, ktorú zývame ako Matku Svetej jednoty, našej nebeskej Matky Pani Márie.